0: schaffen wir es, dass wir auch auf das CEO-Level heben können, wie wichtig Marke im Bereich B2B ist. Dass wir das Ganze nicht stiefmütterlich betrachten, sondern dass wir sagen, hey, unsere Kunden sind alles Menschen, wir werden nicht von Maschinen gekauft. Wenn ich von einer Maschine gekauft werde, fair, dann kann ich über Bullets und über Zahlen kommunizieren. Wenn ich von Menschen gekauft werde, muss ich über Emotionen kommunizieren. Und das ist im B2B genauso wie in jedem anderen
1: Bereich. Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mein heutiger Gast ist für das Thema Marke beim Münchner Software-as-a-Service-Anbieter Everskill verantwortlich. Nach akademischer Ausbildung in Deutschland, England, Spanien und Kanada hat er als Strategieberater unter anderem für die Boston Consulting Group gearbeitet, bevor er 2016 beim digitalen Training-Startup Everskill als einer der ersten Mitarbeiter eingestiegen ist. Der leidenschaftliche Volleyballspieler und Trainer erzählt von der Rolle der Marke in Sprints, warum Gamification und die Farbe Orange eine große Bedeutung bei Everskill haben und wie Menschen sich weiterentwickeln können, wenn sie wie Spitzensportler wie Serena Williams, Vladimir Klitschko oder Timo Hildebrand trainieren. Herzlich Willkommen Tobias Stetter! So Tobi, du bist um Du, du, du hast eigentlich denn ein, ein, eine Stimme, die wirklich für, für das Audioformat wirklich ideal dafür geeignet ist. Ähm, wieso bist du eigentlich nicht in der, in der Radiobranche dann gelandet? Es haben mir in der Vergangenheit schon, ehrlich gesagt, viele
0: Leute diese Frage gestellt. Mhm. Ich hatte mir auch mal selber die Frage gestellt, weil natürlich ist es... Ist das ein Asset, das ich habe, für das ich übrigens nichts kann? Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt übermäßig rauche oder Whisky trinke, ja. dass ich die Stimme bekomme, aber an sich ist die Stimme ist ein Kommunikationstool und was ich jetzt mache, egal ob es ist, in der Marke, also als Marke präsent zu sein, in einem Pitch zum Beispiel oder was ich auch noch mache, das heißt im Vertrieb wirklich Pitches bei Kunden zu machen, auch da ist die Stimme ein Kommunikationstool, ob das jetzt 1 zu 1 ist oder 1 zu N, wie im Radio, ist für mich kein Unterschied. Ich muss die Stimme als Asset nutzen. Und das ist
1: für mich das Wichtige. Also, wie eine, eine, eine Markenzeichen, eine persönliche Markenzeichen. Äh, als ich reingekommen bin, habe deine Stimme zu, gehört. Ah, ja, das ist schon. Das ist dann äh, sehr toll. Wo, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Du bist kein geburtiger Münchner, oder?
0: Nee, ich bin ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart. Mhm. Das heißt, ich bin ein Urschwabe, wie man so schön sagt. Und bin da auch komplett aufgewachsen, das heißt, bis zu meinem, ich glaube, 19. oder 20. Lebensjahr, bis ich dann angefangen habe zu studieren, bin ich auch da in der Nähe von Stuttgart
1: geblieben. Und ich habe auf deinem deine LinkedIn-Profil, ähm, du hast dann eine beeindruckende Liste von Universitäten, wo du warst, dass es dann, als ob das eine da ein Sammlungsziel dabei war. Wie viele war es insgesamt? Ich, boah, wahrscheinlich vier,
0: ja, wahrscheinlich vier Universitäten, also die ja. Universität Konstanz, das war immer meine, meine Hood, wenn man so will, mhm. das war meine Homebase und warum damals, ich habe Politikwissenschaften studiert, hat sich, nennt sich Politik- und Verwaltungswissenschaften, hat wenig mit dem zu tun, was ich jetzt tue, mhm. wenig immer mit dem zu tun gehabt, was ich zwischendrin gemacht habe und ein Grund war auch, einfach am schönen Bodensee studieren zu können, weil ich finde, wenn man kreativ sein will, wenn man denken will, dann ist es besser, an einem
1: schönen Ort zu sein und das zu tun. Und du wolltest da nicht danach bleiben, weil ich finde es sehr schön unten, das kann ich mir auch gut vorstellen, das äh, auch nicht nur zu studieren, aber sondern auch zu arbeiten, auch alt zu werden. Es gibt schlimmere Ecken, oder? Ist es dann, äh, aber hat es gereicht nach dem Studium, oder? Ich glaube, die Schönheit der Region reicht nie, die man dort
0: hat. Die, was aber für mich natürlich ein Faktor ist, Einfach dort ist es sehr schwer, die Jobs zu finden, die man, die man wirklich haben will. Also ich wollte immer in die Beratung gehen. Bin ja dann auch zu BCG gegangen, zu Boston Consulting Group. Und das kannst du halt in Konstanz nicht machen. Also das geht einfach nicht. Und deswegen ging dann der Move weg von Konstanz. Damals zwischendurch war ich weil du es gerade angesprochen hast, das noch in England, University of Sheffield. Und dann hatte ich noch einmal in Spanien ein halbes Jahr äh, reingehängt, äh, dort im Endeffekt auch direkt am Atlantik studiert, in Santander, und war dann noch ein Jahr in Toronto, in Kanada, im Master.
1: Und was war das denn irgendwie sprachbedingt? Das ist eigentlich ziemlich, auch dann Englisch, Spanisch, ähm, Spanisch, genau, Spanisch, äh, Französisch dann dann auch äh, ein bisschen, dann Holland oder oder welcher Teil von von Kanada war das? Das in war
0: English? in in Toronto, also Toronto. im amerikanischen Teil.
1: Ja. Also am Anfang war es schon
0: wirklich Sprache, auch nochmal mhm. zu sagen. Also England war Sprache, aber andererseits, die University of Sheffield ist im Bereich Politikwissenschaften, ist sie eine der Top-Unis. Mhm. Also vor allem in England, in Europa auf jeden Fall. Weltweit ist sie auch renommiert, was das angeht. Und das war für mich wirklich auch ein Grund, dorthin zu gehen. Und ich habe die Ausbildung dort auch sehr genossen. Und jetzt retrospektiv, muss ich sagen, wahrscheinlich sind sogar die Freundschaften, die ich dort geschlossen habe, mhm. viel, viel wichtiger als das, was ich in der Universität gemacht habe. Spanien war wirklich eher zu sagen, okay, ich kann am Strand studieren, ich kann kann dabei Spanisch lernen und habe aber nebenher auch schon meinen Horizont erweitern können. Also ich habe dort was studiert, das hat sich unter anderem Economía Ambiental, das heißt Environmental Economy, studiert, das Ganze auf Spanisch, wo du nochmal herausfindest, okay, was gibt es eigentlich für andere Herausforderungen? Also in Spanien, wenn man Wirtschaft und Umwelt verbindet, hat das was mit Wasserknappheit zu tun, zum Beispiel. Was jetzt, wenn du am Bodensee bist, nicht das Problem ist. Mhm. Und das war spannend. Und Kanada, Toronto war dann nachher für mich auch nochmal die Möglichkeit, eher noch einen Business-Schwerpunkt zu setzen, weil es dort ein ganz cooles Programm gibt, das sagt, ich quasi wie ein MBA, nur für Politikwissenschaftler oder für die öffentliche Verwaltung.
1: Und das, das sehr schön verknüpft hat, und dann habe ich gesagt, okay, das Programm möchte ich wahrnehmen. Und, und dein Plan war dann, diese Fach äh, als Berater dann zu betreuen, weiter zu entwickeln und deine Kompetenz weiter aus, äh, auszubauen? War das dann der Plan, von dem so nicht nur Lifestyle bedingt und, und vom, vom Ruf vom, 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 von Unis, aber auch karriermäßig, da war auch ein strategischer Plan da von Anfang an? Von der, von der Uni war für mich der strategische Hintergrund eigentlich immer
0: breit zu bleiben. Das heißt, ich habe also Offiziell war es Politikwissenschaften, aber was ich gemacht habe, war viel Philosophie, viel Wirtschaft zum Beispiel, aber auch VWL zum Beispiel, viel im Bereich Ethik, aber auch organisationale Psychologie zum Beispiel zu machen. Und das hilft mir einfach wahnsinnig, dass ich nicht so fokussiert war, sondern gesagt habe, okay, ich habe viele Interessen und die möchte ich mitnehmen. Und das hat mir nachher auch geholfen, als Berater wirklich aktiv zu sein und nicht zu sagen, ich kann nur das eine, sondern
1: egal auf welches Thema du mich setzt, habe ich eine Möglichkeit, das zu lernen. Mhm. Und bist du selbst auf diese Idee gekommen oder hat irgendjemand das vorgeschlagen als, als, als Coach oder Mentor zu sagen, hey wenn du das willst, dann wäre es vorteilhaft, so zu, zu machen? Weil die meisten Leute haben nicht so einen strategischen Überblick, dann, oder meine Erfahrung zumindest, und viele Sachen passieren einfach nur äh, durch, durch Glück oder Zufall. Ähm, wer hat gesagt, oder war, tatsächlich war irgendjemand dabei, der sagt, hey das würde Sinn machen? Das war für mich wahrscheinlich
0: echt auch Glück, mhm. weil ich das gemacht habe, auf das ich Lust hatte. Okay. Vor allem im Studium fand ich das so befreiend, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich möchte jetzt hier praktische Ethik, einen Kurs machen. Und mhm. Das konnte ich machen und dann habe ich es einfach gemacht und es hilft mir jetzt einfach.
1: Danach, so nach dem Studium, warst du dann äh, Managementberater unterwegs ähm, schon einige Jahre bei, 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 bei äh, einigen einige Management-Consultancies in, inklusive BCG. Ähm, was hat dir damit äh, gefallen oder, oder, oder nicht gefallen von dieser Zeit oder von, die, von der Art von der Arbeit? Die, die Arbeit bei,
0: bei einer Beratung wie BCG ist wahnsinnig intensiv. Ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Man lernt extrem viel in extrem kurzer Zeit. Und was mir auch sehr, sehr gefallen hat, war der Teamzusammenhalt. Das heißt, wenn man zusammenarbeitet, zusammen an einem Projekt ist, dann zieht man das auch zusammen durch. Und was mich am meisten, wie soll ich sagen, eigentlich fast schon schockiert hat, ganz am Anfang, war, wie schnell man, wie viel Output schaffen kann. Das heißt, wie wir innerhalb von ein oder zwei Wochen etwas geschafft haben, wo ich dachte davor, dafür brauchst du wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Jahr, um solche solche, solche Analysen zu erstellen zum Beispiel. Und das hat mir wahnsinnig getaugt dort. Die Vielfalt der Themen im Normalfall und dann ist aber auch eine Frage, BCG ist nicht gleich BCG, es kann sein, du bist in der einen Practice und machst nur Strategie, das kann aber auch sein, du machst sehr viel Projektmanagement und Das das fand ich auch sehr, sehr spannend. Das heißt, dass meine Kollegen zum Beispiel, die mit mir zusammen angefangen haben, wenn die über ihre Erfahrungen erzählen, könnte es was ganz anderes sein, als das, was ich erzähle. Und das finde ich auch so, so cool eigentlich in so einer Beratung.
1: Und gab es denn, denn, denn so einen Austausch, dann oder warst du dann irgendwie geankert dann in, in einem Team, wo du sagst, das ist jetzt dein Bereich, oder, oder gab es denn die Chance, dich dann äh, weiterzuentwickeln da, innerhalb von der von die Beratung, dass man wirklich dann äh, auf andere Projekte, andere Kunden, andere Themen kommt? Das ist immer die Idee davon und der, der Austausch ist extrem fluid,
0: also dass, dass wir eigentlich drei Monate in dem einen Projekt sind, dann drei Monate im anderen. Bei mir war es so, ich war relativ lange, ich glaube, neun Monate auf einem Projekt und bin aber dann in eine komplett andere Richtung gegangen. Also ich bin von einem Industriegüterkonzern in der HR-Abteilung zur Strategieabteilung von einem Versicherungskonzern gegangen und war da von der Pharmabranche in M&A zum Beispiel. Und so hast du halt ein sehr breites Spektrum, das du mitbekommst, kannst dich aber natürlich auch fokussieren, wenn du
1: bist. Mhm. Und du bist jetzt seit äh, 2016, glaube ich, bei Everskill äh, und, und für Marke, hier, für, für Marke verantwortlich. Ähm, erzähl vielleicht ein bisschen von, von Everskill, was macht er oder was ist das Produkt oder, oder die, die Dienstleistung? Ja, wir haben, uns die, wir haben uns ursprünglich mal die
0: Frage gestellt und da wir, also wo kommen wir ursprünglich her, kommen ich sehr stark aus dem Bereich Training und zwar Training im Verständnis von Softskill-Training. Zum Beispiel, ich bin eine Führungskraft und habe ein Zweitagesseminar. seminar Und in den zwei Tagen lerne ich im Normalfall, wie gebe ich meinen Mitarbeitern am besten Feedback. Und dann lerne ich ein Schema und dann nach dem zweiten Tag nehme ich mir vielleicht etwas vor, was ich umsetzen möchte, bin aber dann am nächsten Tag, sagen wir mal am Mittwoch, wieder in meinem Arbeitsalltag und werde mit hunderten E-Mails bombardiert und muss einfach mein Tagesgeschäft abwickeln. Und dann ist das Training leider nicht mehr so aktiv, um es mal euphemistisch auszudrücken, sondern man vergisst viel. Und wir haben uns dann überlegt, okay, was machen eigentlich Spitzensportler anders als das, was wir in Trainings machen? Weil an sich... Spitzensportler. Genau, Spitzensportler. Mhm. Weil an sich sagen wir, das Wort Training ist ja sogar das Gleiche. Ich sage, ich schicke meine Führungskraft auf ein Führungskräftetraining. Jetzt, ein Spitzensportler geht auch ins Training. Natürlich geht er zweimal am Tag ins Training, macht das Ganze viel, viel häufiger. Aber was macht ihn wirklich unterschiedlich, ist, dass er oder sie kontinuierlich trainiert über einen gewissen Zeitraum. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir eigentlich digital abbilden. Und haben deswegen eine mobile Plattform entwickelt, die genau das, das tut. Das heißt, was macht sie? Im Training selbst setze ich mir einen individuellen Trainingsplan. Das heißt, ich als Führungskraft, als angehende Führungskraft sage, ich möchte besser Feedback geben. Ich möchte es lernen. Und was wir dann aber tun, ist, wir gehen einen Schritt tiefer und sagen, was ist es denn, was du ganz genau machen musst? Das heißt, ich gebe dir, liebe Justina, heute Feedback zum Thema XY. Und da setzen wir den Trigger, da setzen wir die Motivation an und sagen, okay, somit schaffst du es, dass du über einen längeren Zeitraum kontinuierlich trainierst und somit wirklich die Methoden von Spitzensportlern in deinem Alltag auch integrierst.
1: Und das auch dann hübschenweise? Das ist dann eher, eher kurze, irgendwie dann zweiminütige Eintipps oder, oder fünf Minuten oder eine Stunde oder welche, welche Länge? Oder ist es dann, wie, wie ist es so strukturiert? Es
0: ist nicht so, dass wir sagen, du schaust jetzt ein zwei Minuten Video an, sondern wir sagen dir, lieber Tobi, mach das jetzt. Lieber Tobi, gib jetzt Feedback. Zu dem Schema, das du gelernt okay. hast in deinem Training. Das ist ein Trigger dann. Genau, richtig. Okay. Weil nur so scha- weil wenn ich wenn ich passiv ein Video konsumiere, wie du jetzt zum Beispiel deinen Mitarbeitern Feedback gibst, dann habe ich selber immer noch kein Feedback gegeben. Und was, was machst du als Sportler? Du spielst selber Fußball, du spielst selbst Volleyball. Natürlich, du lernst auch was, wenn du was von jemandem abschaust. Aber viel, viel effektiver ist, wenn du selbst auf dem Platz stehst und Tennis spielst. Dann lernst du, wie du besser wirst. Und Genau, das tun wir eben unterfüttert durch Gamification-Elemente, durch Self-Tracking, also dieser Fitness-Tracker für die eigene Führungsentwicklung nennen wir das dann auch. Und das hilft, dass es alles ein holistisches Bild gibt, womit ich mich dann persönlich weiterentwickeln
1: kann. Verstanden. Und das sind eher Großkonzernen Startups. Was wo kommen ihr, eure Kunden? Ja
0: sehr viele Großkonzerne. Also das ist unser Hauptmarkt. Wir haben aber auch große Trainingsinstitute zum Beispiel. Das heißt Institute, die selbst Trainings anbieten für wiederum Konzerne, aber auch für freie Mitarbeiter. Und die sagen natürlich auch, hey, uns ist es wichtig, dass unsere Trainings einen Impact haben. Weil nachher was motiviert jemanden, der für Personalentwicklung zuständig ist. Der will seine Mitarbeiter entwickeln. Der will im Normalfall, wieder den Leuten helfen. Und das ist das Schöne und das ist auch das, warum wir alle hier sitzen. Wir, sitzen, wir kommen morgens nicht hier rein, weil wir sagen, okay, ich möchte jetzt E-Mails schreiben. Sondern wir kommen morgens alle hier rein, weil wir sagen, wir möchten Menschen helfen, sich zu
1: verändern. Ist das, ist das denn euer Purpose? Also ist das, nicht, das ist das Ziel, das ist was wir alle, oder unser Warum? Ähm, ist es denn, um, um Menschen zu helfen, besser zu werden? Das es relativ genau. Wir haben, wir haben vor, vor ein
0: paar Monaten hatten wir uns mal wirklich darüber Gedanken gemacht. Haben nochmal gesagt, okay, was ist, ist, was ist es eigentlich, was uns als EverSkill ausmacht, sowohl das Produkt, aber auch wie wir selber miteinander umgehen. Wir haben gesagt, es gibt einen, einen großen Claim, der ist für uns wichtig. Wir glauben daran oder wir sind überzeugt davon, dass jeder Mensch lernen kann, dass jeder Mensch eigentlich alles erreichen kann. Das ist man kann fast schon sagen, tief philosophisch das ist eine Überzeugung, die wir haben, dass man was lernen kann. Und dann sagen wir halt, okay, wir wissen, dass kontinuierliches Training dahin führt, dass man lernt. Und das beide, beides verknüpft, das ist das, was unser Warum ist. ist. Zum einen das Warum machen wir das, weil wir wissen, dass Leute alles lernen können. Und zweitens, wie machen wir das Ganze durch kontinuierliches Trainieren, weil das zwangsläufig zum Erfolg führt.
1: Und ist es für, für, für jede Benutzer ist es so, letztendlich, dass sie dann, weil, weil Leute lernen anders. Ja? Also manche Leute dann können nur lernen, weil wenn, sie, wenn sie etwas selbst äh, tun oder, oder machen. Andere Leute können, können man das beschreiben und dann wissen sie, wie das geht. Und andere Leute muss man das zeigen, wie auch immer. Ähm, ist, es funktioniert genauso gut für, für alle Benutzer oder ist es, etwas, hey, es gibt auch diese Art von Leuten, die gehen auf einen zweitagigen Trainingkurs, die schreiben alles auf, machen das selber, die, die brauchen uns nicht. Ähm, oder ist es wirklich was, nee, ist es ist durchgehend äh, für alle, ist es ist eigentlich benut- äh, nützlich. Es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, Unsere Lösung passt auf
0: alle Leute, weil dafür sind wir einfach alle viel zu unterschiedlich. Ich kenne das hier auch, wir sind alle unterschiedliche Menschen, alle mit denen ich bislang zusammengearbeitet habe, sind so wahnsinnig unterschiedlich. Aber was dennoch die Möglichkeit ist, selbst derjenige, der visuell lernt zum Beispiel, hat die Möglichkeit, dann trotzdem noch ein Video in unserer App anzuschauen. Oder sich nochmal die Unterlagen anzuschauen, die Flipcharts anzuschauen, die im Training wirklich dann erstellt wurden. Das heißt, wir schaffen es so, diese Lerntypen mit die zu verbinden, aber alles immer unter diesem großen Deckmantel wie Spitzensportler trainieren, kontinuierlich trainieren, bleibt dran, setzt die Sachen im Alltag um, weil das ist das, was nachher den Unterschied macht. Wenn ich jetzt einer bin, der eher visuell lernt, kann ich das natürlich auch tun. Dem möchten wir die Freiheit auch nicht nehmen.
1: Und, und wenn man von, von Inhalt redet, die, die Inhalt, die drin ist, ist es lineare Inhalt oder, oder non-lineal? Wie, wie benutze ich das? das? ist etwas, wo man sagt, okay, jetzt hier, hier nehme ich ein bisschen, da nehme ich ein bisschen oder ich, nee, es ist hier eins, zwei, drei, vier, fünf, da, das sind die Schritte. Das ist so, du also kannst dir vorstellen, wenn du in so einem
0: Seminar drin bist, dann kriegst du einen Vorschlag von zum Beispiel sechs oder sieben Zielen, die zum Thema Führungskräfteentwicklung genau auf dein Training passen. Und dann kannst du für dich persönlich auswählen, was ist es eigentlich, an dem du arbeiten möchtest. Und wenn du sagst, zum Beispiel, ich möchte in das Thema Feedback möchte ich verbessern und ich möchte aber auch meine Mitarbeiter mal motivieren. So, und dann hast du noch nicht beachtet, dass du zum Beispiel alle zwei Wochen einen strategischen Plan schreibst für deine, für deine Abteilung oder dass du um, größere Mitarbeitergespräche führst. So, das hast du dann noch nicht ausgewählt. Und dann kannst du nach zwei, drei Wochen, nach vier Wochen, nach sechs Wochen werden wir dich dann fragen, wie schaut's aus, wie geht es dir bislang damit und möchtest du vielleicht ein anderes Ziel wählen. Das ist sehr, sehr selbstgesteuert, weil wir auch der Überzeugung sind, dass Lernen was Intrinsisches ist. Du machst Lernen nicht für deine Company. Also Wer, mhm. wer für seine Company lernt, lernt nicht richtig. Mhm. sondern Du machst es für dich, weil wie wir heute in dem, in dem Arbeitsumfeld, in dem wir sind, wer weiß, wo er die nächsten fünf Jahre arbeitet. Mhm. I don't know. Ja. Und das ist das, dass du selbstgesteuert die deinen eigenen Lernpfad im Endeffekt so zusammenstellen kannst.
1: Und, und generell, generell ist es dann, Inhalt zu unterstützen, die von anderen Unternehmen kommen ähm, oder von anderen Kursen oder wie auch immer. Und letztendlich ist es wie eine, eine, eine um Bolt-On oder erst, äh, angeschraubte Lösung, die das unterstützt oder Turbo gibt oder es in die Länge zieht von der Effektivität. Aber letztendlich ist, ihr entwickelt selbst nicht eure eigene Kurse oder äh, Trainingseinheiten. Genau, richtig. Also, wir sind
0: eine Plattform. Wir helfen, diese Inhalte so aufzubereiten, aber wir stellen nicht die Inhalte, Mhm. sondern die müssen ja immer auf das Training passen. Mhm. Es hilft nichts, wenn ich meinen Inhalt bereitstelle und der Trainer sagt aber on-site was ganz anderes. Also, das ist wahrscheinlich auch nochmal wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt hatte. Wir setzen immer an einem Präsenztraining an, das heißt immer zehn Menschen zum Beispiel oder zwölf Menschen sitzen in einem Raum und bekommen von einem Trainer Methoden an die Hand, erarbeiten mit dem gemeinsam, was ist ihr Verständnis von Kommunikation. Und da setzen wir an, das heißt wir sagen nicht, hier hast du meine App, viel Spaß damit, weil das funktioniert nicht, Online-Trainings sind einfach von der Effektivität her wahrscheinlich das Schlechteste im Bereich Weiterbildung, was es zu finden gibt. Aber sie sind als halt leicht skalierbar. Das heißt, wir setzen ein Präsenztraining an, wenn die Teilnehmer wirklich
1: zusammensitzen. Ja, vielleicht ein bisschen, bisschen zu, 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 zu deiner Rolle. Ähm, mhm. was, sind die, was sind die besonderen Herausforderungen? Weil ihr seid noch ein Startup oder jetzt Scale-up? Oder, oder wie, wie beschreibt ihr euch denn das Unternehmen? Wir sind auf jeden Fall ein Startup. Mhm.
0: Also wir sind jetzt 25 Mitarbeiter plus, minus... Temps, die dann helfen, Interns etc. pp. Und wir sind auf jeden Fall in der Phase, also wir skalieren, das ist die Idee und da
1: sind wir gerade und das heißt, ich würde uns auf
0: jeden Fall als Startup beschreiben.
1: Okay, und was, was sind denn die Herausforderungen? Also jetzt als Startup im Vergleich zu einem DAX 30, ich meine jetzt nicht, äh, habt ihr die gleiche Herausforderung, nur eine andere Skala? Oder ist es etwas, sozusagen als, als Startup, das sind die wirklich die Sachen, die bei einem anderen oder größeren Unternehmen dann, dann nicht so präsent sind? Für uns sind ist, ist
0: große Herausforderungen zum Beispiel, also im Vergleich zu einem, zu einem Großkonzern, sind Prozesse. Also du hast in einem Startup wenig Prozesse, egal ob das administrativ ist, ob das Sales betrifft, ob das Customer Engagement betrifft, die sich dann wirklich mit den Endnutzern auch äh, beschäftigen und die happy machen. Das ist alles sehr, wie sagen, sehr ja, eigentlich, wie man heute sagen, sagen, sagen würde, agil. Alles sehr agil. Das heißt aber auch, dass du
1: was heute ist, kann halt morgen anders sein. Und ihr seid, so, ihr seid agil unterwegs mit einem, einem zwei Release-Cycle, hast du mir schon, schon vorher erzählt. Was ist die Rolle von Marke dann ähm, im, im Sprint, wo man sagt, okay, letztendlich haben wir jetzt einen eine zwei Sprint. Ähm, wie wird Marke ja, äh, vertreten? Äh, oder die, die Bedeutung oder, oder Purpose, äh, wie ist das, ist das Teil von, von diesem Prozess, ist es formalisiert, ist es informell, wie, wie macht er das? Da sprichst du gerade wahrscheinlich die größte
0: Baustelle an <lacht> Sehr gut. oder eine der größten Baustellen an, die, die ich so bei mir sehe, also bei mir im Bereich Markets für Everskill auch, also diese zwei Release Cycles, die sind wirklich auf die Entwicklung getrimmt und die, das Produkt, das heißt, was was da reinkommt, also wie soll die App aussehen, was, was soll für Text drin drinstehen, das ist ja auch wahnsinnig wichtig, wie ist sie aber auch visuell aufbereitet, das passiert alles schon davor. Und bislang haben wir Marke sehr stark als Marketing betrachtet, als was steht auf deiner Website, wie schaut das nächste Rollup aus, wie schaut der Flyer aus und komme jetzt aber immer mehr dahin und das ist eben gerade die Baustelle, in der ich sehr stark arbeite und was, mein, was wirklich mein Punkt ist, wie ich unsere Firma auch dann prägen möchte oder wie wir unsere Firma verändern möchten, ist, dass wir sagen, okay, gerade in diesem release Cycle, gerade in diesem Produkt wird das Thema Marke sehr viel wichtiger und das ist sehr viel dieses, was ich vorher gesagt habe, trainieren wie Spitzensportler, das auch im Produkt wirklich zu passieren und zu fundieren
1: und hast du schon einen Plan, wie du das machst oder ist es denn irgendwie, musst du dann selbst dann, das klingt als ob es schon ein Thema ist ähm, du willst das erreichen äh, aber wie machst du das? Ist es, steht das schon klar? Das ist, schon fest? das ist das Schöne an einem Startup
0: du hast eine grüne Wiese ich kann machen, was ich will hört sich blöd an, aber es ist, ist wirklich so ich kann, wenn ich eine Idee habe gehe ich damit dann auch zum Management und sage dann, hey, schau mal, das würde ich machen und die sagen, ja, passt, mach wie, wie wollen wir das jetzt machen? ganz wirklich Handwerkszeug. Das sind Tools, die in jedem Großkonzern existieren, die bei uns halt nicht, dass du eine Corporate Language hast. Du sagst, Hey, wir sagen zum Beispiel nicht üben, sondern wir sagen trainieren. Und wir sagen nicht, du bist ein Mitarbeiter zum Beispiel, sondern du bist ein Lernender, ein, ein Spitzensportler. Du wirst, wirst er werden. Das heißt, dass meine Aufgabe ist es an der Stelle, jetzt eine Guideline zu erstellen, an die sich auch die Leute richten können und auch an was festhalten können, die nicht jeden Tag mit dem Thema sich auseinandersetzen, so wie ich das jetzt tue. Weil natürlich alles, was ich sehe, klingeln bei mir Alarmglocken. Wenn ich jetzt irgendwie rumlaufe, sehe irgendwie ein neues Flipchart zum Beispiel und sehe, Üben steht drauf. Ich weiß, dass es nicht das richtige Wording ist, das ich eigentlich als Marke transportieren will. Wissen es alle andere? No. Und das ist meine Aufgabe, die zu enablen, die Möglichkeiten zu haben, diese Marke auch
1: durchzusetzen. Und ich halte es für uns als Unternehmen ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben. So ist es dann intern sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter verstehen, was das heißt, bei Eviskill zu arbeiten, was eure Ziele sind, was ihr vorhabt, was euer Purpose ist, was man zu vertreten hat und so weiter. Genau. Also
0: die, ich finde, die einfachste die einfachste. Punkt, an dem ich gemerkt habe, wie sehr mir das hilft, dieses auch mal niederzuschreiben und zu diskutieren mit anderen hier in der Firma, ist, wenn mich Leute fragen, was macht ihr eigentlich? Dieser erste Pitch, ne, das was du mich gerade gefragt hast, dieser erste Satz, jeder von uns ist am Ende des Tages ein Markenbotschafter. Jeder von uns, der da draußen ist, ist ein Teil von Everskill und ist ein Teil dieser Firma. Und wenn ich mich frage, ich will nicht, dass jeder den gleichen Satz sagt, dann ist es unnatürlich. Das, das will ich gar nicht. Aber wenn jetzt ein Entwickler von uns gefragt wird, hey, was ist es, was du tust? Dann hätte ich es natürlich schon sehr gerne, dass irgendwo unterwegs mal die Metapher fällt. Sagt, hey, wir helfen Leuten, wie Spitzensportler zu trainieren. Und natürlich ist es trotzdem das, was ihn oder sie nachher treibt. Sagt, hey, ich möchte zum Beispiel bei AWS eine neue Infrastruktur etablieren und somit das hier entwickeln. Das ist das, was sein Herzblut ist. Dennoch ist es unsere Marke, die nachher ist nicht AWS. Unsere Marke ist Serverskill.
1: Wie, wie macht ihr das ähm, als, als ehemaliger, weil ich glaube, euer Kernteam, seid ihr alle, irgendwie kommt er aus der Managementberatung. Wie prägt, äh, wie prägt das die, die Kultur hier? Es ist dann etwas, wo man sagen, nicht, nicht alle Startups sind von, ähm, schon einige in Deutschland sind von ehemaligen, äh, oder, oder irgendwie Managementberatungsflüchtlinge, ähm aber äh, wie, wie prägt das die, die Kultur, Kultur hier?
0: ein schöner Begriff Managementberatungsflüchtlinge,
1: da habe ich so auch noch nicht
0: gehört, werde ich mir aber durchaus aneignen, glaube ich. Es ist wahnsinnig prägend. Also wir sind alle sehr analytisch, was unsere Fähigkeit Probleme zu lösen angeht. Wir versuchen Dinge durchzudenken, bis sie umfallen nachher, bis die Probleme umfallen und mussten auch da sehr viel, sehr viel ändern und selber sehr viel lernen, ehrlich gesagt. Also wenn ich mich daran erinnere, vor drei Jahren haben wir halt Gun gemacht und haben überlegt, ja, wann ist der nächste Release in zwei Monaten, dann ist das nächste große Projekt und bis dahin müssen wir das und das entwickelt haben. Und das haben wir jetzt einfach auch gelernt, dass es so halt nicht funktioniert, sondern dass wir da aus der, aus der Entwicklungsperspektive sehr viel lernen mussten. Es hilft uns aber dennoch wahnsinnig, diese, dieser Background, einfach, wie gehst du mit Kunden um zum Beispiel. Also vor allem auf der Business-Seite, auf der Sales-Seite hilft es sehr. Bei der Marke, muss ich sagen, ist es wahrscheinlich manchmal hinderlich, weil wir wenig diese emotionale Schiene ansprechen. Also weil das einfach für uns, also wenn du mit Management-Beratern sprichst, egal ob das BCG, McKinsey etc. ist, wir haben das nicht so gelernt, dass wir emotional kommunizieren, sondern gesagt Zahlen, Daten, Fakten, das ist wichtig. Und da müssen wir, also da ist Marke ist einfach was anderes für mich. Marke ist Emotion.
1: Und, und macht ihr das denn auch mit, mit euren Markenkommunikationen, äh, dass es denn auch, ähm, dass, es, dass euch das gelingt, diese nicht von, von, äh, von, von Features oder, oder Functions, sondern von, von Benefits zu reden, wenn ihr denn, denn eure äh, Dienstleistung vermarktet oder kommuniziert? Ja.
0: Das haben wir jetzt in in den letzten paar Monaten sehr stark umgestellt, dass wir viel mehr in die Richtung gehen und auch viel mehr, wie gesagt, viel emotionaler sind. Wenn man jetzt auf unsere Website geht zum Beispiel, sieht man nicht mehr als allererstes eine App, die halt sehr, ja wie soll ich sagen, das ist halt eine App nachher, die weckt bei mir keine Emotionen, sondern sieht unseren CTO, der ein sehr markanter Charakter ist, der einen anstrahlt. Und wenn ich dieses Bild jedes Mal anschaue, das jetzt, ich bekomme Gänsehaut, weil es so ein freundliches Bild ist, weil es Emotionen weckt und es sagt, hey, cool, irgendwie wenn ich mit euch zusammenarbeite, dann geht es mir auch so. Und dann sagen wir, hey, okay, und das ist, wie du davon profitierst. Das ist, wie du der Held wirst in dieser Story. Das sind die Benefits dann. Und nachher die Features, die findest du raus, wenn du mit uns sprichst. Das ist für mich nicht der erste Aufschlagspunkt.
1: Und wie, wie offen denn sind eure Kunden oder eure Prospekte wenn ihr dann, oder mögliche Kunden, wenn es äh, zu, zu Gesprächen kommt? Sind sie ja äh, klar? Würde ich gerne darüber reden? Oder äh, nee, ihr seid ihr fünfter, der uns dann, dann heute dann schon angeschrieben habt? Ähm, Hartung kämpft, ein ähm, bisschen Blue Ocean. Wie, wie ist das eigentlich denn für euch? Weil letztendlich hast du mir diese... diese App da erklärt hast, das war für mich neu, es war nicht, dass ich dann sofort, ah, wie genauso wie ja, drei andere oder so, da ist mir nichts, äh, nichts eingefallen. Ähm, so, so, wie seid ihr dann auf dem Markt wahrgenommen? Ist es dann einfach zu erklären für, für, oder an eure Kunden zu erklären?
0: Das ist ganz viel Education. Also wir müssen den Markt schaffen, in dem wir arbeiten. Das ist jetzt was anderes, als wenn du ein nächstes Auto auf den Markt bringst. Das Vielleicht ähnlich mit den neuen E-Scootern, die unterwegs sind, ist es auch eine Art von Mobilität, die noch nicht da war. Ich würde sogar sagen, es ist noch mehr Blue Ocean als das, weil du, jeder weiß, dass es ein Problem ist dass es eine Herausforderung ist, wie Teilnehmer Dinge nach dem Training umsetzen, aber wir sind in den meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, teilweise sogar die allererste App, die eingesetzt wird, so weit, so viel Pionierarbeit leisten wir. Das heißt, wir sind es alle im Mal, dass so ein Prozess durchgesteuert wird. Und das sind lange Prozesse, das dauert teilweise ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis eine App dann wirklich zugelassen wird in einem Unternehmen. Und dazu kommt eben dieses Education, der Education-Part zu sagen, hey, das ist was, was wichtig ist, das ist das, was funktioniert. Das sind für uns, wie wir im Endeffekt im Markt präsent sind.
1: Und ähm, da du gerade angesprochen hast, äh, wie lange es dauert, das bei Unternehmen dann eine App äh, einzuführen, ähm, ihr habt auch bestimmt eine Menge Spaß mit der DSGV äh, gehabt oder die letzten paar Jahren. Wie wie war das für euch? (lacht) Ja, du sprichst ein rotes Tuch an. Für uns
0: uns war es äh, hauptsächlich schwierig, weil Kunden sehr viel Angst hatten. Die wirklichen Implikationen von der DSGVO, also das darf ich nebenher bei uns auch noch betreuen, Thema Datenschutz, sind nicht so unterschiedlich zu dem, was davor war. Also davor, das BDSG war genauso streng oder hatte ähnliche Leitlinien wie die DSGVO. Aber alle haben, oh, 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 die DSGVO kommt, jetzt kommen hohe Strafen, bis zu 25 Millionen Euro. Und dann steht nur noch diese Zahl im Baum. Und alles andere ist völlig egal. Und das hat natürlich wehgetan, aber wenn man auch da wieder saubere Arbeit macht und viel mit den Menschen einfach spricht und versucht, diese Angst auch wahrzunehmen, zu sagen: Okay, hey, ich weiß, was dich bewegt. Lass uns mal schauen, wie wir das lösen können. Und dann ist aber nachher natürlich der Fall, und da bin ich auch ganz ehrlich: Wenn wir jetzt, also, du hast den Vergleich, Microsoft Office muss den gleichen Prozess bei Daimler machen und Everskill muss den Prozess bei Daimler machen. Kannst dir sicher sein, was für Daimler gerade wichtiger ist. Mhm. Natürlich ist es Office, wo die ihre Ressourcen drauflegen und nicht Everskill. Das hat da schon auch
1: wehgetan. Das ist dann bei die, okay, das ist dann eher die, die Prioritätsschlange dann irgendwie in der Hand dann müssen dann, bis die anderen Sachen dann, dann geklärt sind. Wie ist es dann, ich war letzte Woche in, in, in Berlin, ähm, wie ist das dann, weil ich kenne mich nicht so, so gut aus in der Startup-Szene in, in, in München, was ist der Unterschied zwischen, zwischen der Münchner Startup-Szene und, und der Berliner Startup-Szene? Mann. Gefühl ist, dass die Münchner Startup-Szene wahrscheinlich mehr von Management-Beratungsflüchtlingen
0: geprägt ist. Okay.
1: <lacht>
0: die, also, ja, man muss mal überlegen, es gibt einen Flixbus hier. Es ist einfach, ja, wirklich, wie soll ich sagen, humbling, was die, was die aufgezogen haben. Man hat Personio, die sitzen auch hier direkt ums Eck. Das sind sind keine äh, Managementberatungsflüchtlinge, sondern ähm, die kommen hier von der TU München auch raus, vom CDTM, die was Riesiges aufgezogen haben, auch im Bereich äh, Personalmanagement wirklich, also im Endeffekt ein SAP für Mittelständler, was sie sehr gut gemacht haben. Berlin ist mehr, also ist für mich mehr Rocket. Also Berlin ist mehr noch stärker, schneller skalieren teils, als es jetzt in München der Fall ist. Und man ist wahrscheinlich noch mehr dieses Hip, was ganz anderes probieren und weniger dieses, hey, wir machen einfach gute Kundenarbeit und wollen darauf basieren. Also Mein Gefühl ist, dass es zum Beispiel in München auch mehr B2B gibt, als es in Berlin. Berlin
1: ist mehr B2C. Und, und ist, der, ist der Fail Fast äh, Gedanken, ist das Genauso an beide Städte oder Standorten oder ist es dann etwas, wo man sagt, ist es vielleicht eher äh, in München aufgrund von dieser, dieser äh, Management-Beratung, äh, Prägung, ist es eher analytische strukturiert und, und, und die Startups sind eher, wo man sagen, vielleicht haben eine höhere Volksquote, aber vielleicht nicht so die, die vielleicht Resant bei den die Sachen da in Berlin, die vielleicht, äh, wo man wirklich zehn Sachen dann ganz schnell probiert und einer ist wirklich dann der große Hit. Es kann schon sein. Ist, ich glaube, was ich jetzt da sagen würde, es wär, wäre nicht qualifiziert. Ja. Also, das kann ich nicht sagen. Verstanden. Und, und ähm, Investoren als, als Zielgruppe oder, oder Stakeholders, mhm. ähm, was sind da, ähm, die, die, äh, besondere, oder da sind die, die besonderen Herausforderungen also aus dem Thema oder aus der Markenperspektive? Für, für Investoren ist es sehr, sehr wichtig, wie
0: wir auf dem Markt präsent sind. Also wenn die versetzt sich in die Rolle von einem Investor, der bei uns investiert ist oder bei uns investieren will zum Beispiel. Er ist auf LinkedIn und sieht, dass irgendwann ein Beitrag von uns teilt. Oder er hat von einem Kollegen gehört oder von einer Kollegin gehört, hey, ich war auf der Messe, Everskill hatte einen coolen Stand dort. Und alles, all diese Touchpoints sind für mich Relativ ähnlich, ehrlich gesagt, zu dem, was Kunden sind, weil wenn wir mit Großkonzernen sprechen, ist es halt kein kein B2C-Customer, sondern ist auch einer, der immer wieder braucht diese Message. Immer wieder müssen wir den Touchpoint haben mit dem Kunden. Und genau das Gleiche ist bei einem Investor. Für den ist natürlich wichtig, was sagen Großkunden? Wie kommt Everscale bei denen an? Und wenn wir eine klare Nachricht haben, ist es für den Investor natürlich auch sehr viel deutlicher zu verstehen, was wollen wir? Und auch zu sehen, hey, der Kunde versteht das, was wir tun.
1: Und ähm, da wir über Touchpoints reden, was ist denn für euch, was ist euer, euer wichtigster Touchpoint? Persönlicher Austausch. Okay. Also es ist wirklich
0: für mich jetzt, also ich unterscheide ganz gerne, bin ich in Lead Generation, bin ich in, okay, ich mache jetzt meinen, ich habe meinen Pitch schon gehabt, Ab dem Punkt ist es der persönliche Austausch mit dem Kunden, weil wir sehr stark davon profitieren, dass wir wir sehr nahbar sind, dass wir empathisch sind, empathisch mit Kunden umgehen auch und somit auch äh, unseren Churn reduzieren können im Endeffekt und der nicht nicht hoch ist. Ähm, Außerhalb davon sind zum Beispiel eben da Messen. Man denkt so, boah, ihr seid ein digitales Startup, warum geht ihr auf eine physische Messe? Aber auch da ist es so, die Leute laufen über diese Messe drüber und wenn die Orange sehen, dann müssen sie etwas Geld denken. Das ist im Endeffekt mein, mein Anspruch. Und da kommen wir hin. Und dann natürlich, also klassisch die Website. Also das ist der Touchpoint, der,
1: der jeder dann, den jeder aufruft. Aber das ist nur einer von vielen. Aber es gibt keiner, wo es hätte, oder, oder die unversichtbarste wäre, den menschlicher Austausch? Oder, ja, oder? auf jeden ja, Fall. Ja, okay. Und, und Kundenseite, ist es denn HR oder, oder aus welcher Abteilung oder, oder Einkauf oder aus welcher Abteilung kommen die, die meisten? Das ist im Normalfall die HR, das heißt es geht hoch bis die HR
0: von Unternehmen. Es sind aber auch immer mehr Vertriebsleiter, die sagen, also weil viele, viele Trainingsorganisationen haben dann häufig den, das Vertriebstraining nicht bei sich, sondern das Vertriebstraining ist separat davon. Und der Vertriebsleiter, der hat einen ganz anderen Anspruch an Trainings, als dass jetzt jemand ist, der, ja, ich mache mal ein Kommunikationstraining für zehn Leute, weil der Vertriebsleiter sieht direkt die Resultate. Der weiß, okay, wenn ich meine Mitarbeiter besser trainiere, verkaufen die besser. Punkt Revenue. Und der hat natürlich dann ein anderes Budget auch.
1: Und und baute das dann diese diese, Erfolgsgeschichten in in eurem? Marc, kommst da da ein? Weil ich gehe davon aus, die, die Messbarkeit ist etwas, was ihr wirklich beweisen könnt. Ähm, welche Rolle hat das denn für, bei, bei euch? Das ist für uns auch integral zu dem, was wir tun, dass wir
0: immer sagen, hey, der Kunde, die Kundin hier hat so davon profitiert, diese Erfolgsgeschichten. Also es ist für mich, ehrlich gesagt, das ist auch was, das muss ich gar nicht versuchen zu pushen, sondern das ist auch als ich lebe davon, dass ich sage, hey, meine Kundin ist der Held. Meine Kundin ist die, die gerade gewonnen hat. Die hat ihren Mitarbeitern geholfen. Und das ist für mich viel, viel wichtiger, als zu sagen, ich als Everskill habe irgendwas getan, weil ich am Ende, am Ende kann gar nichts tun. Wenn, wenn die Kundinnen und Kunden nicht motiviert sind, das wirklich umzusetzen, dann kann ich die beste App haben. Ich kann mich in der App im Handstand machen, egal was ich will, aber ich habe keine Chance nur wenn ich diese Motivation wirklich spüre und die Motivation schaffen kann und somit auch diese Erfolgsgeschichten widerspiegeln kann, hey, die haben das geschafft, das, ob das bei euch funktioniert, I don't know, aber das ist, die, das ist die Möglichkeit, die ihr habt. Dann haben wir da eine Chance, das zu erreichen.
1: Wem benutzt ihr als Benchmark oder Leuchtturm, wo es sagt, wir möchten mehr wie die sein? Das ist für mich sehr
0: Spezifisch, also auf gewisse, auf gewisse Bereiche. Also, wenn wir über das Thema Marke sprechen, ist es zum Beispiel eine Messepräsenz, präsenz ist ein User-Lane, ein Startup auch, das sehr, sehr gut ist, das sehr präsent ist auf Messen, einfach viele Farben hat, grell ist, knallig ist. Das kennt man dann einfach, wenn man über diesen Stand lief. Für das Thema Content, was, wenn wir über Education sprechen, ist es wirklich Personio? Ja, auch. Also du merkst, wir orientieren uns stark an anderen Startups. Mhm. Weil das ist halt für mich, was ist, okay, die, die sind ähnlich. Die haben eine ähnliche Herausforderung. Mhm. Die sind in einem ähnlichen Markt manchmal sogar. Und, aber wenn es grundsätzlich über Marke geht, ist es auch ja, so wie Salesforce. Wie gehen die ran? Wie schaffen die es, ein B2B-Software-as-a-Service-Produkt zu verkaufen?
1: Und gibt es dann den, den Austausch, dann Austausch, ähm mit, mit äh, anderen Startups, so ich ja nicht, äh, treffen wir uns und besprechen die Themen und oder Markenthemen, wie wir das machen und so weiter. Äh, macht er das? Ja,
0: also wir ich spreche relativ regelmäßig mit zum Beispiel den von Personio. Wie, also mit denen ihrem Head of Marketing, wie machen die das jetzt gerade? Wie haben Sie Ihr Team aufgestellt? Was sind gerade die wichtigen Themen für Sie? Oder zum Beispiel gestern war ich auf einem Pitch-Event in Berlin. Da waren 20 HR-Startups vor Ort. Und da spricht man natürlich auch drüber. Weil alle die Leute, die da sind, sind, haben eine ähnliche Rolle, wie ich das habe. Also zum einen Vertrieb, aber eben auch Marke, Marketing. Das das sind nicht immer 100-Mann-Unternehmen, sondern es sind meist exakt die Größe zwischen 25 und 50. Und da kann man einfach wahnsinnig viel voneinander lernen.
1: Welche Wichtigkeit hat hat denn in, so in so einem Format? Wo jetzt nicht nicht, sollte bestimmt, sollte sein, wie den Konkurrenzkampf ähm, gegen andere, die die gleiche Ziele haben, aber vielleicht andere Dienst oder wahrscheinlich definitiv andere Dienstleistungen, ähm, die vielleicht nicht so vergleichbar sind. Ähm, ist es ein Vorteil, dann mit mit eurem Namen, mit eurer CI, mit eurer Marke da unterwegs zu sein, oder eher ein Nachteil, wo man sagt, das ist, nicht, ja, Everskill, das, ist das, das ja klar kennt man die, die, die Beziehung oder, oder die Relevanz zu, zu einem, einem Produkt wie oder eine App wie, wie Evernote, aber es klingt nicht wie diese erfundene App. Namen, ja, wo ich diese, diese viele wie Schübidübidüjo oder wie auch immer, das ist dann, das sind total erfundene Namen von einfach äh, ja, Buchstaben, Buchstaben, die interessant klingen. Ähm, wie ist denn, welche Rolle hat Marke zu spielen bei pitch Competition? Für mich
0: mache ich, ehrlich gesagt, solche Pitch-Competitions fast ausschließlich aus Markenperspektive. Also, Kannst du, das Setting ist folgendermaßen, da werden 50 bis 100 Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalbereich und das ist nicht nur Personalentwicklung, das ist Recruiting, das ist Compensation and Benefits, das ist komplett die Bandbreite. werden eingeladen, man ist in, zum Beispiel in Design Offices, in einem schönen Büro und dann hat jedes jede Startup hat 3 Minuten 33 Zeit. So, was mache ich in 3 Minuten 33? Ich werde mit Sicherheit kein einziges Feature erklären von unserer App. Ich werde die App nicht zeigen. Was ich nachher sage, ist, was ich will, was ich, wenn jemand rauskommt, ist Everskill Spitzensportler, Markenbotschaft 1, Everskill Orange, Markenbotschaft 2, alles klar, da draußen steht ein Mensch, der hat orangene Schuhe an, der hat eine orangene Hose an, der steht vorne im einem orangenen Banner, da gehe ich hin. Wenn ich auf die Website gehe, sehe ich einen freundlichen Menschen, der mir entgegenschaut, das ist Orange. Wenn ich unterwegs bin im Web, finde ich natürlich über Retargeting wieder Orange und wieder diese freundlichen Menschen. Das heißt, Pitch ist für mich Marke, Marke, Marke. Das ist für mich nicht, hey, ich habe die und die Features, ich habe 50 Bullets auf einer Folie drauf, kann sowieso kein Mensch aufnehmen. Wenn du die eine oder die zwei Botschaften mitnimmst, gesagt, Farbe ist für mich ein wahnsinniger Wiedererkennungswert, aber natürlich auch zu wissen, ne, was ist es, was wir tun. Wenn ich nur sage, Herr Orange ist cool,
1: hilft mhm. es keinem was. Aber das ist für mich wichtig. Und, und pr- proportionally gesehen, proportionally, proportionally, ähm, äh, wie viele von euren Konkurrenten machen das richtig und wie viele machen das falsch? So Wie viele sind dabei, mit ihren Bullet Points von die Feature Listing äh, und, und äh, die App zu zeigen? Es
0: sind mehr, ehrlich gesagt, die es richtig machen, als die es falsch machen. Okay. Da muss ich auch sagen, können wir uns auch in mancher Hinsicht was abschauen. Dass ich sage, hey, die, haben, die haben was Cooles hier, lasst uns auch mal probieren.
1: Macht ihr etwas für, für eure Kunden, ähm, so eine Art Community-artig, dass sie dann irgendwie... Unsere Sicht dann austauschen können oder die Sie dann, dann, oder ist es nur zufällig denn vielleicht auf die Messe kann man dann ein paar Leute dann dann vorstellen oder ähm, oder wollen Sie irgendwann Kontakt miteinander haben oder ist es dann kein Thema für euch?
0: Wir bauen eine Community auf und das ist für unsere Kunden auch wichtig. Aber unsere Kunden sind auf drei Ebenen. Also unsere Kunden sind zum einen wie wir es gerade gesprochen haben, die in der Personalentwicklung oder im Vertrieb oder in Digital Transformation in einem Unternehmen, die verantwortlich sind für die Durchführung von so einem Training. Dann gibt es Punkt 2 oder die Kundengruppe 2, das sind die Trainer und Trainerinnen, die wirklich dieses Training durchführen. Und dann hast du Kundengruppe 3 und das sind die wirklichen Nutzerinnen und Nutzer. Und das heißt, wir haben so eine, ich kann es eigentlich sagen, wir sind in einem Dreiecksmarkt und wir müssen irgendwie schauen, wie wir alle glücklich machen. Wen verknüpfe ich jetzt mit wem? Also verknüpfe ich den Kunden, den Personalentwickler mit dem Trainer, verknüpfe ich die Trainer nur untereinander? Was wir immer machen, ist natürlich vertikal. Das heißt, ich habe die Verknüpfung zwischen Personalentwicklung, äh, den eigenen Trainern und den eigenen Teilnehmern und dann unter diesen Teilnehmern. Das ist auch eine Verknüpfung, die es davor so selten gab, ehrlich gesagt. Was wir jetzt sehr stark machen, ist, alle Trainer quasi, die mit Everskill arbeiten, zusammenzubringen, dass die sich austauschen.
1: Wie, wie, wie schwierig ist es dann, äh, diese, diese Kern, weil ihr habt denn diese, diese Skills als, äh, als Kernthema. Ähm, war es von Anfang an so oder kam dann irgendwann ein, ein Pivot oder war das immer so? Das war von Anfang an unser Kern, weil wir
0: gesagt haben, okay, das ist das, wo diese Methodik, auch dieses kontinuierliche Trainieren, dieses Lernen durch Wiederholung natürlich auch, durch echte Interaktion am Arbeitsplatz, wo das am besten greift. Wenn ich jetzt sagen würde, Lernen das BGB auswendig, dafür sind wir nicht die Richtigen. Wenn ich sage, okay, du wirst jetzt die Grundlagen im Content-Marketing Dafür sind wir auch nicht die Richtigen. Für mich ist es ganz wichtig und das sagen mir auch Kunden, was gut ist, hey, ihr seid fokussiert. Ihr macht diese eine Sache und die macht ihr richtig die macht ihr gut. Und das ist viel wichtiger, als zu sagen, okay, wir decken jetzt, wir machen den Bauchladen auf und machen alles.
1: Mhm. Und ist es einfach, so nicht irgendwie abgelehnt zu werden von den shiny, shiny objects? Das können wir auch. Das ist natürlich, oder es scheint da auch ein Bedarf zu sein. Oder wir können dann auch ein Unternehmen... Äh, leichte Skinning, vielleicht unsere Produkte ein bisschen anders darstellen und auch diese Marktlücke vielleicht äh, befriedigen?
0: Inzwischen ist es einfacher als am Anfang. Weil inzwischen wissen wir, wir haben Dinge ausprobiert, wir wissen jetzt bei vielen Sachen, dass sie nicht funktioniert haben und wissen, dass okay, das, was wir, was wir gut machen, das prügeln wir jetzt durch und wir sagen auch, okay, und das ist das Gleiche für Marke, ne? du kannst, boah, ich kann hier noch das Event machen, da noch hier nach London fahren auf ein Pitch-Event, ich könnte noch das machen, ich könnte noch das machen. Aber die größte Herausforderung, die ein Startup immer hat, ist Priorisieren. Weil du hast so viele Möglichkeiten, du kannst alles tun. Und wir haben halt nicht wie Volkswagen 500.000 Mitarbeiter, sondern halt 25. Und diese Ressourcenknappheit, die wir haben, die müssen wir so einsetzen, dass das Unternehmen am besten profitiert davon. Und das können wir nur, wenn wir uns fokussieren.
1: Von, von Ressourcen redest, ähm, wie kommt der auf eure Mitarbeiter? Sind sie denn äh, Initiativbewerbungen oder muss man wirklich dann die jagen ähm, oder auftreiben? Ähm, oder, ja, weil ich, ich habe keine Ahnung, wie es ist, dann in, in München, da wie man ein Startup dann äh, führt, dann äh, wie gesagt, gute, gute Leute, die zu einem Startup passen würden, äh, zu finden.
0: Das ist wahnsinnig schwierig. Also, auch an sich alle, außerhalb von Everskill, mit denen ich spreche, alle Startups, das ist das größte, der größte Hinderungsgrund für Wachstum von Startups, vor allem auch in Deutschland, ist es, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Ich würde für jeden Einzelnen hier, der hier sitzt, die Hand ins Feuer legen, dass er oder sie sehr, sehr gut ist in dem, was sie tun, dass es absolut richtig, richtig gute Leute sind. ist aber super schwer, die zu finden. Und da gibt es auch noch einen Unterschied und m- ist, für Großunternehmen, ist es eine ähnliche Herausforderung, Entwickler heutzutage zu finden. Wir sind ein IT-Startup, wir programmieren Software. Wir haben alle unsere Entwickler, sitzen hier im Haus. Also wir haben keine Entwicklung out, äh, outgesourced. Aber wir haben in den letzten zwei Jahren ich glaube, einen von fünf oder sechs Entwicklern in Deutschland gefunden. Okay, Ihr müsst die dann international rekrutieren. Genau. Headhunting, ist wirklich also man nennt es ja heute äh, Active Sourcing, auf LinkedIn-Entwickler in Brasilien anschreiben und fragen, hey, kennst du München? Hier ist echt schön. Und da ist halt, du bist in München und du hast eine Salesforce, du hast Google, du hast BMW, du hast Siemens, du hast Microsoft. Kann ich ganz ehrlich sein, da können wir nicht konkurrieren, was Gehälter angeht. Wo wir konkurrieren können, ist Kultur. Wo wir konkurrieren können, ist, wie unser Team tickt. Das ist das, womit wir dann nachher den Unterschied machen müssen bei denen. Und das funktioniert. Und das ist das Schöne. Also, wie gesagt, die,
1: die Jungs und Mädels, die hier sitzen, das ist überragend. Und, und sind die meisten ein Studium absolviert? Oder, was ist denn, oder kommen die Leute direkt aus der Schule? Oder einfach Quereinsteiger? Oder, oder welche Leute dann, dann habt ihr? Das ist quer durch. Das hast du
0: hast am Anfang angesprochen, wir haben. Das Management Team, das ehemalige Unternehmensberater sind, Managementberater, dann haben wir, ich würde sagen, von den anderen, also kann es eigentlich so Drittel, Drittel, Drittel sagen, Drittel, die mit zwei bis fünf Jahren Berufserfahrung kommen und ein Drittel, das direkt von der Uni wegkommt. Aber da teilweise auch schon Praktikum bei uns gemacht, Werkstudent gewesen. Also es sind von denen, die ohne Arbeitserfahrung zu uns kommen, haben, glaube ich, 80 Prozent der Forscher für uns gearbeitet, bevor sie eine Festanstellung hatten.
1: Okay. Und wie ist es für dich denn persönlich? Ist es denn vorstellbar, wie für eine Managementberatung zu, zu arbeiten oder in Großkonzern? Es
0: ist schwierig, ehrlich gesagt. weil also, Man sieht es jetzt im Podcast nicht. Ich sitze in kurzer Hose hier. Liegt am Wetter, aber liegt auch daran, dass es einfach super locker ist. Und das ist mir sehr viel wert, ehrlich gesagt. Und... was also ich habe die Arbeit in der Managementberatung sehr genossen. Ich fand das super, ich fand das Arbeitsklima echt gut. Aber was halt zu kurz kommt, sind Hobbys. Und da kämpfst du dann natürlich damit. Und das kann ich jetzt halt sehr, sehr gut unter einen Hut bringen, weil ich halt sage, ich weiß nicht, ob ich arg viel weniger arbeite als in der Managementberatung, aber ich kann dann halt sagen, hey, ich habe um 18.30 Uhr muss ich halt meine Jugend trainieren und dann bin ich halt hier raus. Und dann setze ich halt danach nochmal hin, wenn ich dann selbst noch Training hatte. Aber dann kann ich das trotzdem so einbauen. Und wenn ich halt beim Kunden bin, in der Managementberatung, kann ich nicht um 18 Uhr gehen im Normalfall.
1: Das geht halt nicht. Verstanden. Gibt es etwas, was was deiner Meinung nach das Thema Marke in Deutschland zurückhält? Das ist für mich vor allem im B2B-Bereich dieses Bewusstsein,
0: dass Marke wichtig ist. Wir denken viel, ja, Nike, Adidas, wie sie alle heißen, sind, ja, bei denen ist Marke wichtig, das ist klar. Die müssen emotional kommunizieren, irgendwie BMW, der New 7, die, die Lichter müssen scheinen. Aber wir denken B2B, die Kunden kommen schon. Und das ist halt einfach nicht der Fall. B2B, was ist es nachher? Wer, wer kauft nachher ein? Wer trifft die Entscheidung? Ist nachher auch ein Mensch, ist auch ein Konsumer. Deswegen, das ist das, was für mich am meisten im B2B-Bereich Marke zurückhält, ist die Akzeptanz, wie wichtig Marke eigentlich ist. Wir gehen die Schritte gerade. Also ich merke das wirklich, wie du auf Messen, die B2B-fokussiert sind, immer mehr Leute die Schritte gehen hinsichtlich Emotionen in Marke positionieren und, und verstehen, wie wichtig das ist, dieses Thema Marke. Aber das ist immer noch was, was ein Schattendasein fristet.
1: Wie, wie wie macht ihr das denn mit dem ähm, Thema Angst oder oder Angst vor scheitern oder, oder Mut zu experimentieren wie, wie schafft ihr das dass wirklich ein, eine Kultur vor allem mit mit eurem Hintergrund als, als wie System System oder Prozessorientierte Leute wie schafft ihr das dieser Freiraum eure Mitarbeiter Mitarbeitern zu geben letztendlich dass sie, dass sie wissen hey ich kann was probieren ich kann auch scheitern zweimal scheitern nicht so toll ähm, oder oder ist es nicht gewünscht? Oder wie wie macht ihr das? Das ist Teil von unserer Kultur inzwischen. Also
0: das ist Scheitern, Fehler zu machen. Wir haben auch viele junge Kolleginnen und Kollegen, machen zwangsläufig Fehler, auch wir machen täglich Fehler. Das gehört dazu. Aber was wir halt tun ist, wir schauen uns danach dann an, okay, was war der Grund dafür? Und wie können wir uns gegenseitig enablen, dass wir die Fehler in Zukunft nicht machen? Das heißt, wenn uns irgendwas auffällt und man sagt, okay, da lief was nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann machen wir eine, ein Postmortem dazu, laden die, die notwendigen Leute von uns intern ein und besprechen, okay, in welcher Situation waren wir, was hat dazu geführt, was war im Endeffekt der, der Fehler oder was, was ist einfach passiert? Und das ist nicht, du hast das gemacht, sondern es ist, hey, okay, wie sind wir in die Situation reingekommen? und danach natürlich auch zu sagen wie kommen wir da wieder raus aus dieser einen Situation aber wie können wir als Organisation davon lernen und das, also seit wir das so etabliert haben, werden wir permanent besser. Mhm. Und das merkt man einfach als Organisation auch.
1: Und gibt es eine Struktur, oder was, das wird regelmäßig wie ein, den, ja, oder Weekly Standard oder so, wo die Fehler besprochen werden oder ist es dann nur, wartet man, bis ein Fehler gemacht wird und dann bespricht man das? oder jetzt, Wie formalisiert ist dieser, dieser Prozess? Das in der, also bei uns in der Produktentwicklung ist es wirklich so, dass die alle vier
0: Wochen machen die genau sowas, wo sie dann drüber sprechen. Bei uns im Businessbereich, Marketing, Vertrieb etc. machen wir das, also wir machen jede Woche machen wir ein kurzes Training zum Beispiel, wo wir sagen, okay, das ist gerade ein Thema, lass uns das angehen. Aber wir sammeln dann auch immer die Themen. Also wir sagen, okay, was sind die, die Fehler, was sind, was funktioniert gerade nicht so gut und besprechen dann auch alle drei bis vier Wochen das im Detail.
1: Was ist denn äh, die nächste größte, äh, große, große Baustelle So, so, so wirklich äh, ja, für, für dich dann auf, auf, auf dem Horizont, das nächste große Ding, was, was du vorhast? Ist es ist wirklich diese Bekanntheit zu schaffen, dass wenn jemand
0: im Internet unterwegs ist, dass äh, der schon mal bei uns war, dass er einfach immer weiter von uns bespielt wird. Und es ist die, fast die mitgrößte Baustelle ist dieses Education-Thema. Das heißt, für uns als Marke Marketing ist es zu sagen, was ist es, was Everskill tut, warum brauchst du das? Und mir ist auch bewusst, dass da auch Wettbewerber davon profitieren können. Und das ist auch fair, weil wir profitieren auch, wenn die Content rausbringen zum Thema, warum musst du eigentlich Lerntransfer machen. Das ist für mich, also wenn wir das schaffen dieses Bewusstsein im Markt zu schaffen, hey, okay, ich brauche das, das ist wichtig, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren davon und ich selber profitiere auch davon. Wenn wir die Baustelle schließen können, dann haben wir sehr viel geschafft.
1: Und ist es für euch dann auch diese, diese Wichtigkeit, von, von eure Kunden zu behalten? das Ist, dann, ist es dieses 80-20 oder, oder wo liegt der Fokus? Der neue Kunden zu akquirieren oder die Kunden, die ihr habt, dann, dann weiter auszubauen und, und zu behalten? sowohl jetzt auch. Also wir haben unser Account Manager,
0: deren Aufgabe, primäre Aufgabe ist es natürlich, die Kunden zu halten und auch zu wachsen bei den Kunden und für uns Marketingbereich ist natürlich neue Leads reinzubringen, neue, neue Prospects reinzubringen, mit denen dann wiederum die Account Manager ihre entsprechenden Deals abschließen können.
1: Und, und habt ihr dann auch dann, dann, wie die Erfolgsgeschichte, wo es halt letztendlich, äh, hier haben wir es gesehen, ich glaube, ich habe dann, dann gesehen, es äh, spricht von die, ähm, die Verpuffungsfaktor, wie, wie schnell oder wie, wie, wie viel Inhalt verloren geht nach, äh, nach ein paar, paar Tagen oder ein paar Wochen. Ähm, und, und im Vergleich zu wenn man mit Everscale arbeitet, dass man wirklich sieht, glaube ich, 60 Prozent habe ich, glaube ich gesehen, äh, bleibt behalten oder, oder äh, lebendig. Ähm, welche Sachen habt ihr bei uns? Gesehen, das nehmen wir immer mit, das ist eine Volksgeschichte da mit ins Gepäck. Wir
0: haben, also wir haben zum Beispiel mit der International School of Management hier in München haben wir eine wissenschaftliche Studie erstellt, wo wir genau angeschaut haben, wie arbeitenden Teilnehmer mit der App und was behalten sie davon und vor allem auch, wie geht es ihnen damit. Also wir haben echt wissenschaftlich angeschaut, wir haben eine Kontrollgruppe gemacht, haben eine Treatment Group gemacht und haben geschaut, okay, hier die Treatment Group hat Everskill benutzt, jeweils einen Fragebogen ausgefüllt am Anfang und danach äh, sechs Wochen und gesagt haben, hey, wir wir haben uns die Frage gestellt. Wie fühlst du dich jetzt nach diesen sechs Wochen? Hast du mehr davon behalten? Bist du proficient in dem Skill, den du hast lernen wollen? Dann haben wir da gemerkt, also es sind so zwischen 35 und 40 Prozent, die das oh. höher ist, wenn die Teilnehmer Everskill benutzt haben? Und stell dir mal vor, du hast für einem, in einem Vertrieb 35 bis 40 Prozent Steigerung. Ich sage nicht, und das will ich jetzt explizit sagen, ich sage nicht, dass es garantiert ist. Aber allein dieses Konzept zu sagen, okay, natürlich, wenn ich etwas wiederholt tue, werde ich zwangsläufig besser drin, das hilft schon wahnsinnig. Und wenn wir es schaffen, dass 30, 40 Prozent der Teilnehmer von einem Seminar nachher über sechs Wochen zum Beispiel damit arbeiten, dann haben wir einen Effekt, der ist sowas von out of the world, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Das kann ich mir gut, kann doch, doch sehr gut vorstellen, weil ich habe selbst dann ein paar solche management kurses gemacht dann bin seit ziemlich lange unterwegs und ist oft so, hat ein sehr euphorisches Erlebnis und macht alles super viel Spaß und macht Sinn, aber wie du sagst, dann zwei Tage später ist wieder ein E-Mail-Chaos unterwegs und ähm, die Sachen gehen dann ziemlich schnell verloren oder viel davon zumindest. Ähm, Du lest, glaube ich, ziemlich viel. Ähm, wie hältst du dich denn, denn auf dem Laufenden? Ja? Oder Weiterentwicklung? Zu sagen, okay, jetzt in dem Thema Marke, ähm, hier ist etwas dann an, an Blog, den ich lese, regelmäßig oder Newsletter, wo ich denn, denn, äh, mich abonniert, äh, abonniert habe. Ähm, wie hältst du dich denn auf dem Laufenden? Also, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen
0: traditionell. Das heißt, ich lese sehr gerne Bücher, weil ich gerne was in der Hand habe auch, mit dem ich arbeiten kann. Und schaue da auch, was was kommt immer wieder neu raus. Mir ist bewusst, dass es nicht so aktuell ist, wie wenn ich jetzt die Top 10 Tipps für B2B-Marketing lese. Was mir aber wichtig ist, wenn ich mich gerade in dem Bereich auch weiterbilde, dass ich auch da breit bleibe. Das ist im Endeffekt die Analogie zum Studium, dass ich halt nicht nur schaue, okay, was sind die Top 10 Tipps, weil replizieren kann jeder aber wirklich kreativ sein und was Neues zu entwickeln, kann ich nicht, wenn ich nur die zehn neuen Tipps, die jeder liest, umsetze, sondern kann ich dann, wenn ich auch nochmal drei Schritte zurückgehe und Propaganda zum Beispiel lese, dann kann ich damit arbeiten. Aber natürlich zusätzlich, ja, Podcast ist halt ein cooles Thema und ist einfach für mich, also ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro, Podcast ist man trotzdem nicht abgelenkt im Verkehr, das ist das Gute im Vergleich zu Musik in meinen Augen, Und somit, das hilft mir wahnsinnig und Blogs wie, ich schaue sehr viel zum Beispiel auch bei HBR, was die publizieren, das hilft mir.
1: wenn du dann dein unbegrenztes Budget hättest, ein markenbezogenes Projekt, ähm, du musst keine keine kurzfristige ROI beweisen, Ähm, wofür würdest du das, das Geld ausgeben? Erstmal schön wäre es. Ich mache das Gedankenexperiment sehr gerne.
0: Ich ich werde es auch mal vorschlagen. (lacht) Vielleicht kriege ich es ja durch. Ich glaube es eher nicht. Wofür würde ich das einsetzen? Für mich ganz klar Education, Content Marketing. Das ist für mich das Thema Nummer eins. Intern oder? oder? Nach draußen. Also dass wir nach draußen kommunizieren, was ist es, wenn ich arbeite wie ein Spitzensportler, wenn ich es schaffe als... Personalentwicklung, als Vertriebs-, als Programmmanager eigentlich, wenn ich es schaffe, dass meine Teilnehmer danach in einem digitalen Programm produktiv arbeiten, das, da würde ich alles Geld rein investieren, wenn ich unbegrenztes Budget hätte
1: macht ihr was mit äh, ich hasse diese Begriff Influencer aber macht ihr etwas mit Testimonials weil du redest die dann dann oft oder wie diese Gedanken rundum auch Spitzensportler ähm, es gibt bestimmt einige die sagen ja, mir fällt zum Beispiel spontan Felix Neureute an wo ich sagen sagt okay ich kann mir gut vorstellen wo ich sage diese trainieren und doch wiederholen und äh, und sie will dann ja, sich durchzusetzen und nach oben anzukommen ähm, Macht es sowas da in diese Richtung?
0: Wir hatten es mal überlegt, hatten auch mal den einen oder anderen angesprochen. Das ist aber vom Budget her. Ja, genau, <lacht> Doch, deswegen hängen wir diese, noch
1: nicht drin. Noch ein bisschen zusammen. Ja, genau.
0: Ja. Ja, genau. Also natürlich wäre das, wär das super spannend, wenn man da jemanden hätte. Ja. Wir sind jetzt, übermorgen bin ich in Stuttgart auf einem Kongress, wo zum Beispiel, Timo Hildebrand mit dabei ist, muss auch, um, also der ehemalige Nationaltorhüter, muss auch im um Thema Spitzensport und Organisationsentwicklung geht. Also mit dem werde ich auf jeden Fall darüber sprechen, mhm. <lacht> ob man vielleicht äh, da was machen kann. Aber natürlich keine Ahnung, wie das dann finanziell ja. aussieht, ehrlich
1: gesagt. Lade mir Kitschko auch ein Gute für euch. Der ist auch dann ja. Das das, ist äh, doch witz, wichtig, Witzig, dass du ihn ansprichst. Ja. Ähm, wir haben. Ähm, mit seinem Bruder auch schon mal drüber gesprochen. Ja, verstanden. Der kann mich sehr gut vorstellen. Das ist dann auch das ja, Investor-Testimonial, da können wir schon dann mehrere Rollen dann ja. erfüllen. <lacht> ähm, Gibt es eine, eine deutsche Gewohnheit, Praxis oder Tradition, die, ähm, wie du sagen würdest, okay, wenn, wenn wir die vielleicht denn, denn abschaffen oder vermindern könnten, ähm, das Thema Marke weiter vor, voranbringen würde? Angst und Prozesscompliance
0: sind für mich so die Dinge, die da am meisten hindern. Alles muss irgendwie nochmal durch 50 Stellen durchlaufen, bevor man was ausprobiert. Und das ist mein Gefühl, dass es auch für die Marke hinderlich ist, wenn wir nicht Dinge ausprobieren. Also wenn ich jetzt eine neue Website launchen will oder einen LinkedIn-Post, dann kann es einfach nicht sein, dass ich damit zum CEO laufen muss. Sondern ich muss es halt einfach machen können und mal wenn der dann nicht perfekt ist, dann ist er nicht perfekt. Aber wenn ich keinen Shitstorm abbekomme und meistens sind es ehrlich gesagt auch die Posts die vom CEO abgesegnet wurde,
1: die einen Shitstorm abbekommen, dann muss man sowas einfach ausprobieren. Ja musst du nicht mit euch selbst äh, ringen um diese diese Prozesscompliance, äh, weil es das Prozesscompliance ist für euch da bestimmt auch in ein, 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 ein ja, vielleicht keine Priorität, aber es ist schon gehört dazu von eurer Ausbildung und, und äh, ja, Karriere bis bis jetzt ähm, ist das da äh, ein bisschen bisschen Reiberei? Schon manchmal. Ja, okay.
0: <lacht> also, das ist, ja, klar, natürlich. Irgendwie, man, man hat unterschiedliche Auffassungen davon. Ich bin echt inzwischen auch einer, ich mache halt einfach. Und dann fällt man mal hin und dann steht man wieder auf. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du halt irgendwie auch intern merkst, okay, wenn was nicht funktioniert, dann muss ich halt was anderes machen. Und wie gesagt, da haben wir sehr viel gelernt und sind jetzt auch sehr viel besser, als
1: es am Anfang der Fall war. Zum Schluss, wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer von Deutschland City Champions anbieten müsstest, wie würdest du es benennen und worauf würdest du dem Fokus liegen?
0: Ich würde ihn wahrscheinlich nennen, vergesst die traditionelle, den traditionellen Split zwischen B2B und B2C, verstehen, warum B2B-Marke auch wichtig ist. Und warum das Ganze? Weil Deutschland's Hidden Champions sind für mich häufig B2B-Unternehmen und wir merken es, wie ich es vorher gesagt habe, ganz, ganz krass, dass da noch sehr viel Entwicklungspotenzial ist. Und der Schwerpunkt wäre wirklich darauf, wie schaffen wir es, dass wir auch auf das CEO-Level heben können, wie wichtig Marke im Bereich B2B ist. Dass wir das Ganze nicht stiefmütterlich betrachten, sondern dass wir sagen, hey, wenn wir es Unsere Kunden sind alles Menschen. Wir werden nicht von Maschinen gekauft. Wenn ich von einer Maschine gekauft werde, fair, dann kann ich über Bullets und über Zahlen kommunizieren. Wenn ich von Menschen gekauft werde, muss ich über Emotionen kommunizieren. Und das ist im B2B genauso wie in jedem anderen Bereich.
1: Ja, prima. Ich glaube, da können Sie schon äh, was von, von, von dir und von euch dann, dann lernen. Das äh, würde ich so, sofort unterschreiben. Tobi, vielen Dank. Ähm, fand ich richtig, äh, richtig interessant, was ihr macht und was ihr vorhabt. Ähm, ich bin, gesp- bin, bin gespannt, wie die, die Weiterreise geht. Klasse, schon. Danke dir herzlich und ich freue mich.